0: RadioWap presenta transmisión especial. transmisión especial. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2021. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
1: reconociendo el rol fundamental de las mujeres. En esta ocasión, bueno, pues continuando con las actividades de este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una actividad que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla impulsa para reconocer el rol fundamental de las mujeres en este ámbito. Y efectivamente es para mí un gran placer presentar a continuación a nuestra siguiente conferencista. Ella es la doctora María Lilia Cedillo Ramírez nació en la ciudad de Puebla, estudió la licenciatura en químico-farmacobiólogo en la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérica Universidad Autónoma de Puebla. Realizó estudios de maestría y doctorado en microbiología por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Además, realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de, de Microbiología de la Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos. Ha sido profesora investigadora del Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas del Instituto de Ciencias de la UAP. Fue directora del Instituto de Ciencias, vicerrectora de Extensión y Difusión de la Cultura y directora del Complejo Cultural Universitario. Actualmente es directora del Centro de Detección Biomolecular de la UAP e integrante de la Comisión Institucional para el Seguimiento y Evaluación para la Pandemia por el SARS-CoV-2 COVID-19. Me da mucho gusto saludarle, doctora. Y pues, adelante con esta conferencia, ¿Por qué la ciencia es algo metiche? Es de usted el micrófono y le escuchamos con mucha, mucha atención, doctora. Muchísimas gracias, Laurita.
0: Muchas gracias al doctor Ignacio Martínez en representación de nuestro señor rector, del doctor Esparza. Y al señor rector, al doctor Esparza, mi agradecimiento por todo el apoyo para que podamos realizar ...esta serie de conferencias y celebremos así el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Y bueno, para mí es un gran honor ser quien inicie con esta conferencia... ¿Por qué la ciencia es algo metiche? Yo, yo siempre me he preguntado y, y creo que recuerdo con muchísimo cariño a uno de mis maestros, al doctor Mauricio Russek, que él decía que los que nos dedicamos a hacer ciencia, sobre todo en el laboratorio, a nivel de laboratorio, deberíamos tener seguramente algunas conexiones cerebrales especiales. Y bueno, esas conexiones seguramente nos hacen el, el ser eh, inquietos, el preguntarnos qué está pasando y el meternos en la vida de los demás así como en la propia. Entonces, eh, ¿por qué la perseverancia, la necedad, si queremos llamarlo de esa forma, y la curiosidad han tenido tanto que ver para que uno se dedique a la investigación científica? Y me he preguntado si esas son cualidades o serán defectos o depende del momento en el que aparecen. Sin embargo, hay áreas donde se nota mucho esa influencia en nuestra propia personalidad, en el deporte, en la investigación científica y en nuestra vida diaria. Indudablemente van a jugar un papel importantísimo. Y bueno... Dicen que todo comienza cuando uno es pequeño. Y, y de mis primeros recuerdos, quizá con esta inquietud, eh, recuerdo mucho una vez que yo me preguntaba de dónde venía el hombre. O sea, no solamente de dónde venía yo, sino de dónde venía el hombre. Y yo creo que cuando uno trata de buscar esas respuestas y no las encuentra, es cuando empieza a investigar y a Interesarse por la investigación. Eh, también en alguna ocasión me han preguntado que si de niña ya tenía vocación para la ciencia y les digo que lo más cercano a mi vocación científica yo creo que era mezclar, mezclar ingredientes para inventar nuevas cosas y jugar eh, con eso, ¿no? Entonces me gustaba mezclar todo lo que encontraba y yo creo que ahí, ahí estaba oculto mi, mi espíritu de, de química y por eso me dediqué a la química. Y bueno... Eh, la microbiología llegó a mi vida de una manera que nunca me di cuenta y uno no se da cuenta quizá porque tiene buenos mentores y en ese sentido nuestra institución ha sido de verdad pionera en muchos aspectos, pero también para motivar a la gente y cómo motiva uno a la gente, a los niños, a los jóvenes, a las jovencitas y, y, a, y a las niñas a hacer ciencia pues cuando uno comparte con ellos muchas de las experiencias y anécdotas que ha tenido. Y eso pasó en mi caso. Yo recuerdo con muchísimo cariño al doctor Jorge Gómez, con mucho cariño al doctor Guillermo Pérez y Pérez, al doctor Arquímedes Morales Carranza, porque ellos ellos me apasionaron por este mundo, ellos me hicieron ver que la microbiología era ese mundo invisible que nosotros desconocíamos en muchos aspectos y todavía recuerdo cuando algo no encontrábamos contestación que el doctor Arquímedes Morales Carranza nos decía, tema de tesis doctoral y sí es cierto, todo aquello que desconocemos nos motiva a seguir buscando. Y bueno, Así me interesé en la microbiología, así me enamoré de los micoplasmas, de las bacterias con las que he trabajado durante más de 30 años, casi 40 años. Bueno, pero también debo reconocer, eh, me volví infiel a los micoplasmas durante un tiempo lo he sido y confieso esa infidelidad hacia los micoplasmas. Y bueno, eh, eh, hice mi tesis de maestría de licenciatura con micoplasmas y el papel de estos microorganismos en las infecciones de tracto respiratorio junto con, con un compañero con, con Paco con Paco Calvo y, y esta foto es, es una foto de quienes influyeron en mi vida en la microbiología la doctora Silvia Yono que es mi mamá académica y, y ahora se lo digo en ausencia de mi madre también es parte de, de, de mi vida personal. El doctor Arquínez Morales Carranza, a quien yo le agradezco el que me haya cobijado en, en, en su laboratorio y, y les quiero compartir, nosotros comenzamos de nada, de la nada, de, de limpiar y lavar paredes en un área cerca muy muy cerca del hospital universitario, ahora donde están eh, parte del posgrado en estomatología, ahí estuvimos, y el doctor Arquímedes Morales Carranza, eh, recuerdo que siempre nos motivó a que con nada trabajáramos, a que aprendiéramos a optimizar cada cosa que teníamos y así empezamos con nuestras caja, cajas de cartón que era lo único que teníamos con unos cuantos materiales de laboratorio y empezó así esta gran aventura. Al doctor Eduardo Aguirre que, que fue parte también de mi formación en la UAP en, en la Facultad de Ciencias Químicas y a, al, doctor, al maestro Carlitos Pérez Medrano, que también lo recuerdo siempre con muchísimo cariño. Entonces, ellos formaron parte de esa generación de grandes mentores, bueno, la doctora Silvia Yono como eh, docente del Instituto Politécnico Nacional, pero que nos adoptó a muchos de nosotros, formaron parte de toda una generación que formó a jóvenes investigadores, ahora muchos de ellos eh, eh, que, quienes se desarrollan de manera muy, muy exitosa en diferentes partes de nuestro país y en el extranjero. Y bueno, mucho del trabajo que hice al principio tuvo que ver con micoplasmas, con el papel de estos microorganismos en infecciones, eh, crónicas y en particular en enfermedades de naturaleza autoinmune. Esta este esta diapositiva siempre que la pongo se las digo a mis alumnos que es para que vean que algún día fui joven y tuve el cabello largo aclaro <risa> no siempre he tenido el cabello corto y bueno eh, era parte del, del trabajo que hicimos en mi tesis de doctorado eh, probando en modelos animales o biomodelos el papel que podían jugar los micoplasmas como causantes de artritis. Y a eso eh, llegaron muchas otras cosas, ¿no? Los productos de la investigación generalmente, pues uno va y los expone en congresos nacionales e internacionales. Yo creo que es, es, es parte de esa formación y, y de esa... Eh, capacidad que vamos desarrollando de compartir las experiencias en la ciencia. Y bueno, eh, mis compañeros de, de toda la vida, en lo sentimental mi esposo y en lo académico y, y como gran amigo el maestro Gil. Que, que siempre estuvimos trabajando codo a codo hasta que él decidió jubilarse y, y bueno, pues lo extrañamos, pero, pero él ha sido parte fundamental de las investigaciones que realizamos como grupo en el grupo de micoplasmas, al igual que, que el doctor Rivera Tapia. Y bueno, el, el aspecto familiar nunca se debe dejar a un lado. Yo siempre les digo a mis alumnas que la madre naturaleza a veces es un tanto cruel con las mujeres, porque la etapa en la que uno es más productiva desde el punto de vista académico, también es la etapa en, en, en la que uno puede tener hijos y puede educar a esos pequeños. Y bueno, mis pequeños en esa época pues aprendieron a acompañarme a dar clases, eh, eh, ellos se, se volvieron... Este, como los compañeros calladitos que siempre acompañaban a mamá en las tardes cuando no había quien los cuidara, y me acompañaron durante muchas, muchas jornadas dando clase. Y bueno, pues también a, me acompañaron a los cursos, a dar cursos, a dar a las a los congresos donde asistí, y, y creo que, este, que uno o los inmuniza en contra de la ciencia a los hijos, o por el contrario, los motiva. Y bueno, fueron apareciendo eh, los aportes que uno va haciendo a la investigación. Y uno de los artículos que más frutos ha dado, así como un árbol que da frutos, es este, este artículo que publicamos exactamente un año muy importante en mi vida personal, porque fue el año en que me volví madre. Y eh, ese es un artículo... Que, que marcó la diferencia no solamente para nosotros como grupo de investigación de micoplasmas, sino también en cuanto al papel que podía jugar micoplasma neumonía en pacientes asmáticos. Y, y bueno, este, este trabajo lo hicimos el maestro Gil, eh, eh, Lupita Mayagoitia, una compañera amiga entrañable en el laboratorio, y el doctor David Paz, a quien le mando toda la buena vibra y esperemos que logre vencer esta lucha que está librando en el Hospital Universitario de Puebla y esperemos que salga adelante. Lo queremos mucho al doctor Paz y estamos pidiendo por su recuperación. Y bueno, este artículo eh, fue precisamente el que marcó el hecho de que los micoplasmas se les tomara en cuenta como posibles agentes que causan la exacerbación del asma y por eso eh, el que diferentes grupos a nivel mundial empezaran a considerar a micoplasmas y en particular a micoplasma neumonic. Entonces, sí le tengo un gran cariño, es un artículo que a pesar de que fue publicado en 1993, todavía tiene citas este año. ¿no? Entonces son como los hijos como los árboles que dan muchos frutos. Y bueno, otro que nos ha dado muchos frutos y muchas satisfacciones es, eh, es este. Eh, nosotros trabajamos eh, con, con una pacientita que tenía eh, un cuadro de lo que ahora sabemos que es síndrome antifosfolípido y donde eh, estuvo en terapia intensiva con diversas complicaciones pero salió adelante y en ella encontramos a Mycoplasma Penetrans. Mycoplasma Penetrans es una bacteria que siempre se había asociado a pacientes con SIDA y era la primera vez que se encontraba en una paciente sin SIDA y sin vida sexual activa. Entonces, marcó todo un cambio porque esta cepa de Mycoplasma Penetrans, la llamamos HF, Empezó a ser estudiada en diferentes partes del mundo. Secuenciaron completamente su genoma, encontraron las características que tenía y se ha vuelto una cepa de referencia para todos los que trabajamos con Mycoplasma penetrans. Eh, hay muy pocas cepas de Mycoplasma penetrans en el mundo, eh, si acaso unas ocho o diez cepas, cuando mucho, y, y nosotros tuvimos el gran honor de haber aportado a una de ellas. Entonces, es, es como cuando uno dice, ya sembré un árbol, ya tuve un hijo, ya escribí un libro, eh, esto es, es así de importante, eh, ha sido para mí en el encontrar a micoplasma penetrans HF. Y a eso, Vamos a, a, a ahora agregar otra nueva etapa en, en mi vida científica y fue un gran reto el hacerme cargo como directora del Centro de Detección Biomolecular de la UAP. Es, es importante comentarles que este centro surge a raíz de la pandemia de influenza H1N1 en el 2009. Y posteriormente a, a iniciativa de un grupo de investigadores, pero principalmente liderados por el doctor Ignacio Martínez Laguna, que de verdad es, es un orgullo. Yo, yo siempre he dicho que el que debe como le decimos, es, es hijo del doctor Ignacio, este, pero a mí me ha tocado ser la, la mamá que llegó después y, y, y lo recibí así, con todo lo que el doctor Ignacio había conseguido a través de, de un proyecto financiado por el Conacit, por el gobierno estatal y por nuestra institución. Y bueno, a mí me tocó echarlo a andar y, y empezar que a ese, ese, ese niño a dar sus primeros pasos. Y en ese sentido, yo agradezco muchísimo la colaboración de mis compañeros que trabajan en el Centro de Detección Biomolecular, quienes son personas, además de muy profesionales, muy entregados, siempre dispuestos a dar lo mejor de sí en aras de contribuir al conocimiento científico, pero también a la salud de los y de las universitarias. La verdad es que esta pandemia, por causada por SARS CoV-2, eh, causante de, de la enfermedad llamada COVID, nos ha permitido retribuir un poquito de lo mucho que nuestra institución nos ha dado. Y nos ha permitido seguir hasta ahora a más de 7.000 universitarios que han acudido a realizarse la prueba con nosotros en momentos de incertidumbre, cuando sienten que no saben si tienen o no tienen la infección, cuando los abruma la angustia o cuando necesitan de ese resultado para poder ingresar al, al hospital ya con esa certeza. Entonces, eh, a la fecha nosotros seguimos realizando la detección de este, de este virus. Eh, para ello, las personas, tanto universitarios como externos, porque nuestro señor rector, el doctor Esparza, ha sido un hombre además muy generoso, ha abierto también este diagnóstico a personas no universitarias que necesitan de la prueba. Lo pueden hacer llamando a un call center que tenemos, el número es 2222-140725, y es en ese número de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, van a poder ser atendidos por pasantes, jóvenes pasantes de la Facultad de Medicina, quienes ya hicieron su internado y están haciendo ahora el servicio social con nosotros. Ellos los atenderán eh, a través de una serie de preguntas, van a determinar si son sospechosos de tener este virus y si se amerita el que les realicemos la prueba. Los agendan, y posteriormente nuestros compañeros harán la toma de muestra en una carpa que está ubicada en Ciudad Universitaria, entre la DASU y el estacionamiento de la Biblioteca Central. Ahí tomamos la muestra, esta es procesada en el laboratorio, se realiza la técnica de PCR en tiempo real, y les entregamos sus resultados a través de de su número de WhatsApp o de un correo electrónico que, que, que nos quieran proporcionar. Es muy importante reconocer la labor que ha hecho nuestra institución, el esfuerzo que ha hecho, porque estas pruebas son gratuitas, son dirigidas tanto a los universitarios como a su familia. Eh, cuando se detecta a un paciente positivo, en ese momento se hace también el, la detección del virus en los miembros de su familia o en algunas personas con quienes hayan estado en contacto cercano. Bueno, eh, eh, con esto... Quiero comentarles que estamos apoyando a nuestra institución, que estamos a sus órdenes y que nos pueden contactar como ya había mencionado y en estos momentos de pandemia creo que es cuando más se requiere la actitud solidaria de los universitarios, pero también el poder aportar lo que nos ha dado la institución para el desarrollo de la tecnología y de la ciencia y el hecho de que tengamos... Gente capacitada, un laboratorio perfectamente equipado es no es obra de la casualidad, es producto del esfuerzo de todos nosotros como universitarios, de la inquietud de los jóvenes, porque también hay jóvenes universitarios que ahí han sido ya formados y capacitados y de la voluntad y vocación de nuestras autoridades para apoyar estos trabajos de investigación. Finalmente, quiero hablarles un poquito de la actividad que también me apasiona, que es la divulgación de la ciencia. Eh, yo empecé trabajando en el laboratorio sin pensar que, que iba alguna vez de, a dedicarme a divulgar la ciencia estaba acostumbrada a tratar de escribir en un lenguaje científico para colegas que iban a, primero a evaluar lo que yo estaba escribiendo y después a publicarlo si ameritaba ser publicado, pero nunca imaginé dirigirme a, a otro público, ¿no? a aquellos que no conocen de este fascinante mundo y, y me atreví a hacerlo, a empezar a escribir en, en un diario que está escrito para universitarios, que se reparte de manera gratuita en nuestra institución, y, y que un compañero, Ángel Ortega, tuvo a bien invitarme para escribir. Y yo les comento que la primera, el primer borrador que hice para escribir, lo leí y, y, y lo borré, o sea, así, porque dije, no, 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 esto está aburridísimo, yo creo que si mi abuelita viviera lo iba a leer nada más porque soy su nieta, pero lo, le iba a aburrir tremendamente, y entonces decidí cambiar el estilo, decidí escribir como yo hablo, como yo me comunico con los jóvenes, me encanta dar clase, me encanta comunicarme con ellos, a veces bromeamos, a veces les cuento anécdotas, y eso tiene, o sea, eh, empecé a escribir con ese estilo. Posteriormente, cuando ya llevaba escritos un buen número de, de aportaciones para el periódico, una de mis maestras, la maestra Olivia, me dijo, oye Lili, ¿qué estás haciendo con lo que escribes? Y yo le dije, pues está en una USB. Me dijo, ¿por qué no publicas un libro? Y entonces nos animamos a, a publicarlo y, y aquí quienes han jugado un papel importantísimo para, para que estos libros tengan éxito, los que les ponen la parte bella, la parte atractiva para todos, han sido Daniel Arenas, que me ha acompañado desde el primer libro, y Eduardo eh, Picasso, que, que él nos apoyó en, en el primer ejemplar, y, y, y fueron quienes pusieron la magia quienes hicieron de, de esta serie, que ha sido ya una serie de libros, eh, la manera de comunicarnos con aquellas personas de todas edades, eh, desde niños pequeñitos hasta adultos mayores, que quieren saber un poquito más de este fascinante mundo. Y, y así empezó Mundo Invisible, fue el título del primer libro, y se llama La microbiología según Lilia, porque... Eh, yo siempre he dicho y, y, y se lo comentaba, eh, eh, tuve un problema cardíaco hace 11 años y, y yo les decía que, que iba a escribir un libro que se llamara La isquemia según Lilia porque iba a ser un libro escrito por una paciente para que supieran lo que siente un paciente. Entonces, eh, como no escribí La isquemia según Lilia, escribí La microbiología según Lilia, y ese fue el título del primer libro que escribimos, a ese siguió Aguas con los bichos, corazones y cosas peores, que fue el segundo de ellos el tercero no le tomé foto este, eh, pero se llama eh, Salud para Todos este, eh, y el, este que fue el, el cuarto libro, se llama Ya chole Otra vez enfermo y por último, el, el que este se publicó hace poco más de un año, año y medio prácticamente, y yo siempre le digo a Dani que él parecía como si tuviera algo de, de premonitorio, porque él hizo la ilustración de este libro antes de que apareciera SARS-CoV-2. Y, y si ustedes ven esta ilustración, pues, pues se parece mucho al malocillo que nos tiene ahora de cabeza a todo el mundo. Y, y precisamente si SARS-CoV-2 hablara, diría eso, perdón, soy malo. Y, y un bicho, como yo les digo de cariño, un bicho no es malo porque quiera ser malo, o sea, es su naturaleza, y él lo va a hacer porque va a tener que buscar formas de asegurar el que pueda seguir, seguir en el caso de un virus replicándose, ¿sí?, y asegurar su permanencia. Entonces, lo hace así, sin querernos causar daño. Y recordando un poquito el porqué de esta pandemia, nosotros entendemos que mucho de ese daño que se produce es iniciado por el microorganismo, es inducido por él, pero es parte de una respuesta nuestra. Nuestro sistema inmune está respondiendo de una manera que no es la más adecuada y nos está llevando en muchos casos a la muerte. Entonces, eh, perdón, soy malo, es lo que diría SARS-CoV-2 si pudiera hablar a todos nosotros. Pues muchísimas gracias, de verdad. Yo les agradezco a todos ustedes su atención. Y decirles a las chicas, a las niñas, que este mundo fascinante nos está esperando. Así estamos, ansiosas, en la línea de salida, como cuando necesitamos sacar toda esa adrenalina y empezar esa carrera, la carrera que nos va a llevar a conocer más del mundo de la ciencia. Muchísimas gracias por su atención. También nos preguntan, ¿dónde puedo comprar los libros? Eh, están a la venta en las librerías de la UAP, eh, la que está en reforma, no sé el número, es entre la 7 y la 9 del Sur, y en el complejo cultural universitario, en la librería universitaria, ahí los pueden encontrar, en la sección de niños, no se me vayan a perder, es no, que pero... yo no sé por qué siempre lo ponen en la sección de niños, pero debe ser por las ilustraciones, pero ahí
1: está. Hay una pregunta, dice, ¿qué es más poderoso, un virus o una bacteria? Um, yo les tengo más
0: respeto a los virus que a las bacterias. Las bacterias, a pesar de que existe un problema grave de resistencia a los antimicrobianos, como que nos dan algo, o nos han dado la oportunidad de conocerlas mejor y tratar de buscar la manera de combatirlas un virus por esa capacidad que tiene de mutar tan fácil eh, no, nos pone en desventaja. O sea, cuando nosotros estamos ya intentando eh, buscar una vacuna, lo hemos estado viendo ahorita, surgen variantes o surgen mutantes del mismo que nos pueden echar abajo todo un trabajo. Las bacterias no mutan tan rápidamente como un virus y entonces permiten el poder elaborar una vacuna que sea más eficaz y que podamos probar y, 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 y no estar sujeta a, a, a que pudiera ya no tener efecto, ¿no? Y en cuanto a las capacidades por causar daño, pues ambos lo pueden hacer. Una bacteria lo puede hacer de manera muy, muy eficiente y, y en cuestión de minutos. Y, y nosotros lo vemos, ¿no? Las personas que que sufren de diabetes y, por ejemplo, adquieren un anaerobio, en, en cuestión de horas el anaerobio prolifera y puede causar daño muy, muy importante que incluso conduce a la amputación de un miembro, ¿no? Entonces, los dos, tanto bacterias como virus... Son peligrosos, sobre todo si no se tratan a tiempo, si no se diagnostican y se tratan a tiempo. Sin embargo, pues estamos aprendiendo mucho de este virus que está rompiendo muchas de las creencias y dogmas que existían en cuanto a,
1: a las enfermedades infecciosas. Sin duda, pues agradecerle, fue un placer haberla escuchado y pues como lo ha indicado en este momento la pandemia, pues será vía electrónica, doctora, como nuestras autoridades le hagan llegar su, el reconocimiento por su participación en, esta, en este evento tan importante para nuestra casa de estudios, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. No nos resta más que agradecerle infinitamente su tiempo y compartir esta experiencia con nosotros.
0: Gracias, Laurita, y gracias a todos los que, los que nos escucharon, y, y bueno, los invitamos a, a, a conocer este mundo fascinante.
1: Muchas gracias a la doctora Lilia Cedillo Ramírez del Centro de Detección Biomolecular de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias. Gracias. 11 de
0: febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2021. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, reconociendo el rol fundamental de las mujeres.